0: Ja, er wurde ja von, äh, von der Prinzessin von Monaco, wie heißt der, der gleich? Stephanie, nee, die andere, Caroline. Caroline. Ja. Wurde ja aufgefordert zum Tanzen und er hat abgelehnt. Ein Affront, ein absoluter Affront. Aber er konnte nicht, weil er hatte sich um halb neun schon eingeschissen.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht> ja. Willkommen in Folge 105 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Der Frühling ist da und ich hoffe, ihr hattet auch eine sonnige Woche und konntet nach dem ganzen Schnee mal die ersten Sonnenstrahlen im T-Shirt-Wetter genießen. Denn die Sonne ist ja auch wichtig für unser Immunsystem. Und ich sage nur Vitamin D und damit sind wir auch schon mitten in der Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Athletic Greens. Und Athletic Greens gehört nämlich seit zwei Wochen zu meiner Morgenroutine. Aber mal ganz von vorne, was ist eigentlich Athletic Greens? Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches den Anspruch hat, das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu sein und wird ständig mit Hilfe von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern weiterentwickelt. Das hat 75 Vitamine und Mineralstoffe. Alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel. Und das packe ich nämlich in so da gibt es so einen kleinen Shaker dazu, packe ich dazu ein bisschen Mandelmilch, dann wird das morgens vorm Frühstück gemacht auf nüchternen Magen. Total lecker, übrigens auch mit der Mandelmilch äh, und sieht dann grün aus. Stärkt das Immunsystem, den Energiehaushalt, äh, Regeneration und unterstützt auch die Darmgesundheit. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit dieser Morgenroutine ähm, noch vor dem Frühstück meinem Körper richtig was Gutes tue. Und gerade in diesen Zeiten, in denen das Immunsystem so wichtig ist, kann man nicht genug für seinen Körper tun. Sport und Ernährung, wir erinnern uns an das Rudergerät. Das ist mein Credo in 2021. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt interessant, dann geht mal auf athleticgreens.com. ziel Im Moment gibt es da nämlich eine Aktion exklusiv für die Hörer dieses Podcasts. Und da erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Geht mal auf athleticgreens.com ziel. Ansonsten verlinke ich das auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, Athletic Greens, für die Unterstützung dieser Folge. So, und dann zu meinem heutigen Gast. Was soll ich zu dem denn noch sagen? Das ist mein Lieblingsstammgast und wir haben schon einige Abenteuer zusammen verbracht. Atze Schröder ist nicht nur ein Freund, mein Freund und Freund des Hauses, sondern auch mein Lieblingswingman, mit dem ich mich in gefährliche Situationen begebe. Und heute kommt das Abenteuer aus seiner Küche. Versteckt die Messer, möchte man das rufen oder wenigstens warnt die Nachbarn. Aber weit gefehlt, hier hat sich ein Mann vorbereitet und entfaltet ein bisher verborgenes Talent. Alfred Biolek wäre hingerissen. Viel Spaß beim Durchhören. Wir haben über sein Leben gesprochen. Über die Liebe, wir waren zusammen einkaufen, haben Buchstaben auf dem Recyclinghof entsorgt und die MS Europa in die Elbphilharmonie gesetzt. Heute bestehen wir vielleicht unser gefährlichstes Abenteuer, denn wir kochen heute zusammen. Ich bin heute der Küchenjunge unter der Leitung des Mätres Schröder. Atze, ja. wo befinden wir uns hier?
0: Hallo Loffi, wir sitzen hier gerade im Esszimmer unserer naja, doch sehr herrschaftlichen Wohnung und ich glaube, es ist der richtige Rahmen, um einen Braten zuzubereiten. Aber nicht irgendeinen Braten, das verrate ich gleich. Ja, ich würde nämlich vorher. Um's du geht, hast, äh, aber äh, ich so viel kann ich schon verraten: Wir haben uns getroffen, um uns auf das Abenteuer Kochen einzulassen. Das ist ja was ganz Neues. Seit wann kochst du denn eigentlich? Ja, meine Perle kocht ja auf sehr hohem Niveau und ich bin äh, ja Beikoch. Ja, ich, ich bin bin guter Esser, sagen wir es so. Ich habe jetzt in meinem Portfolio neun Gerichte, die ich kann, teilweise äh, unter ihrer Aufsicht, teilweise auch schon ganz alleine und äh, das, das, was wir heute machen, äh, wird so äh, die Grenze sprengen äh, der Möglichkeiten, die ich normalerweise mitbringe. Du hast mir ja eine Liste geschickt. Ich äh, ja. fange mal an. Ja.
1: Also als erstes, ich bin natürlich in unseren Lieblingsladen gelaufen, nicht äh, hier zu dem teuren Edeka, sondern in den Großhandel, den wir ja auch schon mal zusammen besucht haben. In die Boutique Bizarre. Ja, genau, stimmt. Das hatte ich ja vergessen. Wir waren auch noch im Sexshop zusammen. Ja,
0: ja, ja. Nicht nur
1: auf dem Recyclinghof. Das erste war 200 Gramm Berglinsen.
0: Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum heißen die Berglinsen? Das ist so ähnlich wie bei Seidenbacher Müsli. Die haben ja auch ein Bergsteiger Müsli. Und ah. in Hamburg braucht ja nicht einer einen Bergsteiger Müsli. Aber äh, ja, das sind Linsen, die wachsen vornehmlich äh, südhang. Dafür brauchst du einen Berg, wenn es auch nur ein kleiner ist. Das habe ich mir zwar gerade nur ausgedacht. Aber das ist so ähnlich wie, ähm, wenn man so ein Pfefferstückchen auf dem Jahrmarkt verkaufen will. Das ist ein Schweinenackensteak mit ein bisschen Krautsalat im trockenen Brötchen. Verkaufe ich das Ganze aber als ähm, Premium-Nackenfleisch von einem äh, Weideschwein in einem gebutterten Brötchen mit einem äh, Salat vom Kraut. Äh, des ähm, Freilaufholunders.
1: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, was als nächstes äh, Salz und Pfeffer. Das äh, habe ich natürlich. Äh, das war mir bekannt. Gefunden. ne? Das war mir bekannt. Aber geschrotete Leinsamen. Jetzt mal wirklich. Also ähm, ja, aber du weißt doch, wie man Getreide schrotet. Ganz ehrlich, nicht wirklich. Also erstmal Leinsamen kommt woher von der Pflanze vom. Leinfahrt, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich will dich hier auch nicht aufs Glatteis führen, aber wir wissen es nicht. Muss ich selber machen. jetzt mal googeln. <lacht> ja, okay. Aber geschrotet äh, ist das dann so wie geschroteter Pfeffer. Also. Ja, genau, ja, okay. so muss man
0: sich das vorstellen. Ne? Von äh, drei, vier jungen ostpreußischen Landsknechten <lacht> mit bloßen Händen <lacht> in der Hinterstube, äh, ja, geschrotet.
1: Das Lustige ist, die habe ich natürlich da nicht gefunden. Also die, die, die. hast du dann nochmal besorgt. Äh, Zwiebeln, 100 Gramm Zwiebel, Knoblauchzehe kenne ich. Champignons habe ich dabei. Ähm, Haferflocken
0: habe ich äh, nicht gefunden. Habe ich äh, im, hier in der äh, Kühlung. <lacht> also Im Tiefkühlfach. Ne? <lacht> nein, nein, nein. in der Vorratskammer. So. Okay. Ähm,
1: 100 Gramm Zucchini ist natürlich in der, in der Metro schwer zu kriegen. Ich glaube, ich habe vier oder fünf sehr große Zucchinis mitgebracht. Und dann rote Beete. Ja. Rote Beete soll ja gut fürs Herz sein. Ja. Habe ich gehört. Ist, äh, ist das jetzt schlimm? Ich hätte eine frische kaufen können. Ich glaube, es geht beides. Ich habe auch die in äh, Kunststoff verpackt, also die schon durchgekocht sind. Ja, das dabei. ist gut.
0: Äh, ich war ja, als es zum ersten Mal diesen Braten gab, war ich ja... Ah, es gibt einen Braten. Ähm, <lacht> ja, es, es könnte einen Braten geben. <lacht> Laut Liste, die du gerade vorgelesen hast, ist das eigentlich ausgeschlossen, oder? Bis jetzt ja,
1: da kommen ja noch so ein paar Sachen, ne? Ja. Also. Ähm Aber ich
0: war immer nur, ähm, ja. Für mich ist das jetzt auch ein Abenteuer, sagen wir es mal so. Die Perle ja ist ja sehr Sattelfest. Der hat gut geschmeckt zu Weihnachten. Dieser in Anführungsstrichen braten. Und ja, heute wollen wir es mal selber versuchen. Da kommen noch dazu Kartoffeln, Walnüsse, gehackt, Walnüsse
1: gehackt kann ich, also das wusste ich auch sofort, die habe ja, ich bitte. auch gefunden. Pflanzenöl, Kräuter der Provence. Und das. Ich hörte, sein.
0: du weißt nicht, was Pflanzenöl ist. Nein, ich
1: weiß das schon, aber, so. aber ich habe es jetzt nicht extra gekauft, weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr Pflanzenöl habt. Ja, natürlich. Aber da kommt noch eine andere Zutat, da wusste ich wirklich nicht, was es ist. Ähm, Erstmal Kräuter der Provence. Ja, das ist äh, ja total spannend. Was stellt man sich denn darunter vor?
0: Äh, ja, sowohl Thymian als auch äh, Salbei. Okay. Aber natürlich auch Rosmarin äh, und was man sonst noch so findet und nicht einordnen kann. Oregano gehört <lacht> sich ja dazu. Warst du jemals in Cisteron? Nee, da war ich noch nicht. Äh, die Route Napoleon führt von Grenoble ähm, durch die Alpen bis nach Nizza. Und da kommt man durch Sisteron und Sisteron wird das Tor zur Provence genannt. Aha. Und da habe ich schon mal zwei Tage auf dem Campingplatz verbracht und äh, bilde mir ein, äh, den Duft von Kräuter der Provence in der Nase gehabt zu haben. Und das wird Sisteron äh, auch nachgesagt, dass man da die Kräuter schon riechen kann.
1: Ich werde erst mal nachgucken, wo der Unterschied auch ist zu den italienischen Kräutern, weil den gibt es ja auch noch. Und da frage ich mich einfach, wo ist das, das ist ja auch so eine Mischung? Ja, ja also es ist ja wahrscheinlich
0: sehr ähnlich. Ne? Guck mal, Napoleon kommt ja von Korsika, aus Ayasio. Ja. Und er hat immer gesagt, er kann die Insel am Geruch erkennen. Und ich würde mal, als jemand, der auch öfter mal auf Korsika war, es riecht so ähnlich wie in der Provence. Das war doch auch sogar bei... Asterix und Obelix war ist das ja ein Teil, dass
1: ja. Korsika äh, am Geruch erkannt wurde oder nicht? Ja, war das, das nicht? war eben dieses Zitat von Napoleon. Ja. Da gibt es auch so einen korsischen Käse und so genau, in diesem genau. Asterix
0: und Obelix. Aus Quartier. Habe ja. ich äh, komplett
1: vergessen. Dass... Warst
0: du schon mal da? Nein, ich. War war mir das ist ein Paradies. Da. Eins der letzten Paradiese in Europa ist Korsika. Hula das heißt,
1: ich äh, lege mich jetzt mal fest. Wir machen einen korsischen Braten heute.
0: <lacht> ja, wir nehmen ja Kräuter der Provence. Ah, okay. Also wir machen einen, wenn schon einen Provenzialen.
1: Okay, ja, ich ja. werde jetzt noch mal ein bisschen äh, den Rest vorlesen, denn da war eine Sache, da musste ich wirklich nachdenken und da weiß ich auch nicht, ob ich das Richtige erwischt habe. Ja. Ähm, Balsamico-Essig, kennen wir alles. Äh, Kichererbsenmehl habe ich nicht bekommen, das hast du hier in der Kühlung, wurde mir gesagt. Genau. Äh, in Sojasoße. Bevorratung. In, in dem Bevorratungstrakt <lacht> auch natürlich. Ich habe mehrere äh, Sojasoßen mitgenommen, weil ich ähm, das erste Mal vor dem Regal stand und nicht auf diese berühmte Kikoman zurück Greifen wollte, sondern mal besondere Sachen. Unter
0: ja, da müssen wir die Tamaris, Tamaris, Tamari, die tamari -Soße haben, die
1: ist nämlich vegan. Ah, okay, ja, ich habe nämlich auch eine vegane besorgt und eine helle. Ach, ich habe auch eine helle Sojasoße mitgebracht, weil das ja. wollte ich auch mal probieren. Paprikapulver, edelsüß, ist kein Problem. Ah, Unmengen der. haben wir davon. Ja, den Rosmarin habe ich vergessen aus dem Garten zu holen. Fällt mir jetzt gerade ein. Ach, du züchtest ja selbst. Ne? Ja, ich, ich habe aber, ja
0: ich habe noch welchen da. Ah, ja. sehr gut. In dem Rosmarinzimmer, ne? Äh. <lacht> Rosmarins Babyzimmer, ja. Aber es äh, ist wirklich, das ist wirklich ganz elementar, Rosmarin da drin zu haben. Sonst kannst du den ganzen. Braten wegwerfen. Ne? <lacht> <lacht> Wobei das natürlich bei uns immer noch passieren kann.
1: Das, Ich denke mal, wir, wir fangen ja gleich an zu kochen. Dann weiß ich auch endlich, was es ist. Rolle veganer
0: Blätterteig. Ja. War schwer zu kriegen. Ja, war sehr schwer. Da musste äh, halb Hamburg für abgeklappert werden. Aber, ähm, ja, vegan und äh, Öko ist ja in Hamburg, glaube ich, mehr auf dem Vormarsch als in Berlin äh, in gewissen Stadtteilen. Das heißt, du lebst jetzt auch mh, größtenteils vegan? Ja, hat sich so ergeben. Und äh, meine viel besprochene Perle äh, kocht auf so einem Niveau, dass das Vegane fast besser schmeckt. Oder nee, es schmeckt immer besser als die Fleischversion. Es gibt zum Beispiel hier im Hause ein, das mache ich dir die Tage mal, Gibt es eine Bolognese, fleischlose, vegane Bolognese. Ah, oh, das habe ich auch schon mal probiert, ja. Und das äh, kannst du, glaube ich, nicht besser hinkriegen
1: mit Fleisch. Ja, ich äh, äh, erinnerst du dich noch an unsere Lasagne-Schlacht.
0: Ja. Also hast du doch für die ganze Nachbarschaft. Ja, ja. Du hattest zu viel eingekauft. und Wir hatten sehr viel eingekauft. Und, und wir kamen in die dabei. Küche und da stand alles voller äh, Auflaufform mit Lasagne und du hast gesagt, genau, ja, beruhigt ja. euch wieder. Das war das, Dass das letzte die Mal. Äh, ist einer verstorben in letzter Zeit? <lacht> nein, nein. nein. Oder? Aber die habe ich auch mal vegan gemacht. Kann ich
1: sehr empfehlen. Da ähm, habe ich meinem Vater gemacht. Liebe Grüße an Pornodad an dieser Sa äh, Stelle. Aber da hattest du einen Fleischersatz. So. Genau, da habe ich so dieses äh, klassische Beyond Meat oder wie sie immer heißen, ja. reingemacht und dann die Röstaromen dadurch gekriegt, dass ich Karotten und Pilze angebraten habe.
0: Ja, ja. Und dann
1: kriegst du die Röstaromen vom Fleisch, die du eigentlich in der Lasagne haben willst, kriegst du relativ schnell. Ja, und ersetzt. wir benutzen ja heute äh, auch keinen Fleischersatz.
0: Ah, das heißt... Ähm, Aber wir haben Linsen und wir haben ähm, Pilze. ja. Und die bringen uns genau das. Und es
1: schmeckt besser. So, ich habe dann noch Preiselbeermarmelade. Ich glaube, ich habe was anderes besorgt. Also sind auch andere Früchte noch mit drin. Ja. Aber es sind Früchte, keine Tiere. Ja, das ist ja. nicht das, das, das Schweinskopfmarmelade mitgebracht. Hätte. Also wir essen heute äh, definitiv keine Leichenteile. Ne? Okay, und dann war auf dem Rezept ähm, drei Esslöffel Pflanzendrink. Und da musste ich halt wirklich äh,
0: nachfragen, was das ist. <lacht> ich sehe, nein. Ähm, ach so, ach so, ja, ja, ja. ja dann, äh, Hafermilch ist ein Pflanzen. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, Cashew-Drink habe ich mit. Alles wunderbar. Zählt alles dazu: ne? ah. Mandelmilch, äh, Cashew. Äh, kannst du alles benutzen. Gerade wenn du vegan kochst, dann hast du dauernd mit Cashew zu tun. Für Dressings, für Soßen. Das ist. Äh, da ist ja wahrscheinlich mehr Eiweiß drin als in jedem Stück Fleisch. Ja, irgendwas war doch mit der Cashew-Nuss. Ist das nicht sogar irgendwie eine Erdbeere oder sowas?
1: Eine Gurke, anstatt des Nuss? Da wissen Sie mehr ne? als ich.
0: Ja, ja, sehr gut. <lacht> Nein, ich weiß nur, dass. Äh, ich habe mich sehr gewundert. Meine Einkäuferkarriere, die ist ja noch nicht so alt. Äh, durch dich war ich ja schon mal in der Metro, war ich in Edeka und so weiter. Und äh, da, wo ich in Ghana mit dem Geld von Wer wird Millionär das Krankenhaus, das Kinderkrankenhaus gebaut habe, da werden über riesige Flächen Cashewkerne angebaut. Da fahren äh, täglich durch die Dörfer äh, jede Menge Laster, die Lehmhütten erbeben und da kostet so ein ganzer Sack, so viel essen wir zu dritt, nicht im ganzen Jahr ein Cashewkerne, kostet so ein ganzer Sack 50 Cent. Wow. So, so ein kleines Beutelchen äh, im Edeka kostet schon 4,50 Euro. An dieser Stelle möchte ich erwähnen
1: und äh, auch nochmal empfehlen, den Podcast äh, Geschichten aus der Geschichte. Früher ähm, hieß der Zeitsprung. Und da gibt es gerade eine Folge vor ein paar Wochen, äh, wo es um die Muskatnuss ging. Und ja. Das ist eine total spannende Geschichte, weil es gab anfänglich wirklich nur so zwei Inseln, äh, wo Muskatnuss angebaut wurde oder die vorkamen. Und es war zwischendurch teurer als Gold
0: im, im Gewicht. Wahnsinn. Ne? Ich, ja. Es steht ja, bei Muskatnuss muss man ein bisschen vorsichtig sein, habe ich gelernt. Das heißt ja dann immer eine Messerspitze. Ja, es kommt auf
1: das Messer drauf an.
0: Und ich habe gelesen im Rezept MSP und musste erstmal googeln, was MSP heißt. Achso. Ach Nämlich okay. Messerspitze.
1: Das äh, kannte ich auch nicht. Ja.
0: MSP klingt
1: wie eine... Die, äh, die Insel Muskat kennen
0: wir ja alle, aber ja. die
1: Messerspitze. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Küche. Ja. Ich, äh, ich habe schon einen Blick reingeworfen, man munkelt, du hättest einen Herd wie Tim Melzer.
0: Genau, dieser Herd ist legendär, den haben nur ein paar Leute in Hamburg, obwohl, wenn ich jetzt so nachdenke, doch <lacht> habe ich ihn jetzt doch schon öfter gesehen, aber ich glaube, das sind alles Nachahmer. Das ist ein Sechsflammen-Gasherd und mit äh, und der hat einen riesigen Backofen, der uns heute, glaube ich, sehr zunutze sein wird. Denn, Aber du, du erlebst er mich gerade hier sehr defensiv, weil ich bin schon völlig verunsichert, <lacht> <für> wenn ich <lacht> ja, an das Ergebnis denke. <lacht> nee. Also es ist ja
1: äh, äh, kein korsischer Braten, kein äh, Provence. Es ist wahrscheinlich ein Veganer.
0: Ja, der schmeckt schon. Also wenn er so gelingt, wie ich ihn schon gegessen habe in diesem Hause, dann schmeckt er schon sehr nach Provence. Ja, dann werden wir gleich mal in die Küche
1: schreiten. Und äh, und bin, sei vorsichtig mit der Muskatnuss. Ja, vor allen Dingen, das Lustige ist, ich möchte nicht, dass das, und das sprechen wir gleich nochmal drüber in der nächsten Aufnahme, weil wir machen immer zwischendurch Pause, weil wir natürlich dann auch hacken müssen und ja. äh, schneiden und schnipseln. Das machen wir nämlich alles selber. Ähm, und danach sprechen wir nochmal über die äh, Alfredissimo-Folge ähm, mit Herr Helmut Beer. Berger. <lacht> ja, also wir hören uns gleich wieder. Vielen Dank. So, ähm, jetzt, äh, meine lieben Zuhörer, wir haben geschnibbelt. Wir haben die Champignons geschnibbelt. Wir haben Linsen gekocht.
0: Es ist viel drin.
1: Oder? Es ist auf jeden Fall die Zwiebeln. Ich habe die Zwiebeln geschnitten. Ich habe geweint natürlich, ja. aber auch Vorrührung. Vor Rührung. Ja. Du
0: hast einen ganz schön harten Ton in der Küche, muss man sagen. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen lockerer geworden. Ich war nervös, ich gebe es jetzt zu. Hat man sicher gemerkt, wer mich kennt, hat so in unserem ersten Take, was wir gemacht haben, bevor wir jetzt in die Küche gingen und so Tatschritten vollzogen haben, die Exekutive äh, machen lassen, war ich nervös. Aber ich muss sagen, äh, du bist ja auch äh, ja, voll dabei. Ne? Ja, natürlich, aber. Du ko kochst so viel?
1: Du ich koche sehr, sehr viel, ja. ja. Ich koch sehr viel. Das ist ähm, natürlich, äh, Oli P. hat mich natürlich auch so ein bisschen zum Veganismus und Vegetarier gemacht. Ich verzichte auch viel auf Fleisch. Ja. Also definitiv. Da hast du ja auch gerade nochmal drüber gesprochen, dass du ja schon auch gar kein Fleisch mehr richtig magst.
0: Ja, es geht in wenigen Monaten, würde ich mal behaupten. Ich hatte schon mal eine fleischlose Zeit, da hatte ich äh, mal eine Fleischvergiftung und dann kannst du es ja nicht mehr sehen. Das war ja die eine Million-Frage bei Wer wird Millionär. Wie nennt man eine Aversion gegen Lebensmittel? Brokkoli, Ekel, ähm, Sauce-Bernays-Syndrom, äh, Dings-Aversion, die richtige Antwort war Sauce-Bernays. Ja. Und das geht eben mit Fleisch. Ein Lebensmittel, an dem du dich vergiftet hast oder von dem dir schlecht wurde, da entwickelst du dieses Sauce-Bernays-Syndrom. Soß, diese und das hatte ich eine ganze Zeit, bestimmt anderthalb Jahr und dann bin ich leider wieder angefangen, Fleisch zu essen, aber jetzt ist es ja so, dass ähm, aus gesundheitlichen Gründen kommen wir ja langsam in du das Alter. Sehr gut aus, <lacht> du siehst sehr gut <lacht> ja, aus, muss du siehst sehr gut aus. Ja, wir haben gestern Ollis Geburtstag gefeiert, also das kann nicht sein, dass ich besonders gut aussehe. Ja, viele Grüße natürlich... an Olli Nannen an dieser äh, ja, Stelle. Es war eine Zoom-Konferenz und wir haben den Fehler gemacht, nach dem Ausschalten einfach hier weiterzumachen. <lacht> <lacht> Unsere Spezialität. Nein, also ich gebe es gerne zu. Ich war nervös und jetzt äh, läuft alles. Der Braten ist in der Röhre. Ja. Der vegane Hackbraten. Und du siehst ja, wie viel da drin ist. ist doch Wahnsinn, oder? Also
1: wirklich... Vor allem die ganzen Zutaten, die man jetzt reingemacht hat, alles schön vermengt. Wir haben zusammen geknetet. Du hast meinen Nacken geknetet. Ich äh, durfte den Teich kneten. Es ist aber auch ganz schön. Ich finde, du hast so ein, was Kapitänhaftes, auch äh, in der Küche. Also muss man sagen, ich habe deinen, äh, sofort deinen Befehlen äh,
0: gehorsam geleistet. Das Handbuch Seemannschaft ja. beginnt mit folgendem Satz: Demokratie klappt schon an Land sehr schlecht, an Bord jedoch ist sie undenkbar. Und das gilt auch für eine Küche. In den meisten Küchen herrscht ja ein rauer Ton, da fliegen die Pfannen und anschließend sitzt man nett beieinander. Alles ist wieder gut, Lehejahre sind keine Herrenjahre. ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, äh, Pilz dauert sieben Minuten, äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und der Ball ist rund. So, und es gibt so ein paar Grundgesetze da ist heißt einer, wie Adenauer schon sagte, ne? Demokratie schön und gut, aber einer muss es zu sagen haben. Ja, sehr gut. Apropos Adenauer, der hat so ein paar Sachen auch erfunden, ne? Ja, war ein pfiffiger Typ. Mein Vater war ja Spätheimkehrer, ne? der war ja über sechs Jahre in russischer Gefangenschaft im Bergwerk und dann hat ja Adenauer sich höchstpersönlich dafür eingesetzt, dass sie alle wieder nach Hause kamen, die Jungs, die vom Krieg schon gebeugt genug waren, die größten oder mit großen Opfer äh, dieses beschissenen Krieges und ähm, ja, mein Vater war einfach Adenauer so dankbar, dass er fortan CDU gewählt hat und dass ich als sein Junge mitmusste in Adenauers Geburtshaus in Bad Godesberg bei Bonn und wir haben uns alles schön angeguckt, wo er Boccia gespielt hat, wo er seine Erfindung teilweise noch präsentiert. Er war ja schon Jahre tot. Was hat er noch alles erfunden? Der hat so ein paar Dinge, auch Schwachsinn, ne? Äh, ja, 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 ja. Der, aber das war so ein, äh, im besten Sinne Freigeist. Also es war sicher nicht einfach, mit dem zusammenzuleben, aber so sind ja große Staatsmänner oft. Äh, frag mal Churchills Frau. <lacht> ja, da gibt es das andere schöne Zitat. Eine
1: Magnumflasche Champagner genau. äh, reicht für zwei Personen, wenn einer nicht trinkt. Genau.
0: Und der war ja auch einer, der der Demokratie nicht nur gute Seiten abgewinnen konnte. <lacht> eben der Kriegskanzler. Aber äh, wir kommen vom Thema ab. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, aber... Ähm wir wissen jetzt, was in Kräuter der Provence drin ist. Ja, ich lache eben so ein bisschen falsch. Ne? Basilikum ist noch mit drin. Majoran. Majoran, Estragon ist noch mit drin. Und mhm. äh, ungeborene Alligatorenweibchen, getrocknetes Altöl und geschredderte... L ja. <lacht> ist Ganz genau.
1: <lacht> Aber eben auch Liebstöcke. Liebstöckel. Liebstöckel.
0: Wo Liebstöckel nie mit drin ist, ja. das soll man, glaube ich, gar nicht essen. Weißt du eigentlich, wie Liebstöckel schmeckt? Nee, Ich kenne das ich immer kenn nur in der Mischung. Auch. Ja, genau. Das ist, also, Ich glaube, ich habe es zu Hause. Ich werde
1: äh, dir berichten, ich werde da mal drauf rumkauen. Ich werde mir mal so einen Teelöffel Liebstöckel in den Mund packen und einfach mal drauf rumkauen. Und dann rufe ich dich an und sag dir, was es ist. Ich weiß nicht, ist das auch
0: afrotisierend? Äh, das kann ich dir nach dem Braten sagen, aber... Ich weiß, mein Manager, mein lieber Manager, geliebter Manager Töne, wenn der seine allseits bekannte und beliebte Eier-Kapern-Sangria macht, da, da kommt immer eine Prise Liebstücke mit rein. Eier-Kapern-Sangria? Ja. Gottes Willen. Ja, ich glaube, ist, äh, er nennt das nur so. Okay, alles klar. Gottes ja, Willen, ja, ja. das klingt ganz fürchterlich.
1: Das Interessante ist, ähm, wir haben ja. Kennst du das Wort Beet? Beet.
0: Nee, wenn ja. man jemanden Beet gesoffen hat. Nee, das habe ich noch nie. Das kommt gehört. aus dem Westfälischen. Das heißt, wenn du beim Gastgeber bist, du hast alles weggesoffen. Das heißt, sagt man ganz stolz am nächsten Tag, den haben wir Beet gesoffen. Und wo kommt das her? Äh, keine Ahnung. Ah. Auf jeden Fall, ich komme drauf, weil da hat er Töne auch eine Sangria gemacht und die eben als Eierkapan Sangria angekündigt. Wir haben einen Freund, ganz überraschend, der wurde morgens abgeholt aus Münster über Dortmund nach Ibiza geflogen. Und wir waren mit dem Boot schon am Hafen, haben da die Gesellschaft aufgenommen, sind dann rüber nach Fomentera. Dann gab es mehrere Eimer, Sangria, die Töne angerührt hatte unter Wahrung des Familiengeheimnisses. Er hat eben nur gesagt, Eiern und Kapern sind das Geheimnis und ein bisschen Liebstöckel. Und da war so, das Boot war bis, aber bis, jede Kajüte bis unter die Decke voll mit Alk. Und dann haben wir geankert, nicht vor Madagaskar, sondern vor Fomentera. Haben den ganzen Tag da, und da haben die mich wirklich beetgesoffen. Die haben das ganze Boot leer gesoffen.
1: So, wir saufen jetzt zwar kein Boot leer, aber es geht weiter mit gesunder Ernährung. Und zwar wird diese Folge unterstützt von der Koro-Drogerie. Und äh, da bekommt man nämlich einige der Zutaten, nämlich die Walnüsse, die Paste, nee, eine Paste hatten wir gar nicht dabei, äh, das Kichererbsenmehl, ach, alles Mögliche für vegane, vegetarische Ernährung. Und bevor euch jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ich wieder von den leckeren, gefriergetrockneten Erdbeeren oder Himbeeren spreche erkläre ich nochmal, was Koro genau ist. Koro möchte zu Europas größtem Online-Drogerie werden. Und zwar fair und nachhaltig. Denn die Handelswege werden übersprungen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher transportiert. Und total schön ist, das kommt alles in so Großpackungen ähm, und man hat weniger Verpackungsmüll. Dabei faire Preise und hohe Qualität, Transparenz und offene Kommunikation. Jeder weiß, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt. Und da muss ich euch wirklich sagen, ich liebe Koro. <lacht> da bekomme ich so viel, was ich im Supermarkt teilweise nicht bekomme. Alles fürs Backen, Kochen, Frühstücken, Snacks, Superfood, Trockenfrüchte, Schokolade, Kaffee und alles fair und nachhaltig. Und auch Tee übrigens. Und die gefriergetrockneten Erdbeeren. Und ähm, ja, von dem 3-Liter-Ingwer-Shot habe ich euch schon erzählt. Geht mal bitte auf korodrogerie.de. Koro wird geschrieben, K-O-R-O. Und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode WEGKORO in einem Wort. Weg, ne? wie das Ziel ist im Weg und so. Weg Koro 5% auf das gesamte Sortiment. Und ich kann euch nur raten, probiert Koro mal aus. Ich bin absolut süchtig danach. Ähm, so, und jetzt geht's weiter mit Atze in der Küche. Vielen Dank, Koro, für die Unterstützung dieser Folge. Wenn ihr wisst, wo diese... Ähm die die Diese, was ist das? Das ist eine Redewendung, genau. Wenn ihr wisst, wo diese Redewendung herkommt, dann schickt gerne äh, an ziel.ponywurst.com. Ich äh, leite das auf jeden Fall weiter und wir werden da nochmal drauf eingehen, warum man jemanden Beet getrunken, gesoffen hat. Genau,
0: der den äh, gewinner wird
1: einen Grillabend bei Loffi verlost. Äh, ich werde auch anwesend sein. 2041. Wenn es wieder, wieder geht. Sag mal, wir haben ja beide die, die Dokumentation Supermensch gesehen. Kann ich nur jedem sehr empfehlen. Ähm, Shep Gordon, der Manager von Alice Ach so, Cooper. Ja, 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 hast du gemerkt. Der mir ist ja der, und wir haben ja Melzer mehrfach erwähnt, das ist ja eigentlich der Erfinder der,
0: der Fernsehköche. Äh, ja, ich weiß nicht, das möchte ich bezweifeln, weil letztens äh, war noch in einem ARD-Quiz mit Jörg Bilava die Frage wer war der erste Fernsehkoch? Und das war so, also schwarz-weiß war es allemal noch. Und okay. ähm, das war schon sehr früh. Das muss so in den 50er, Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Also
1: eher so louis devenet äh, Ja,
0: und das, äh, das wurde auch sehr ernst genommen. Man hatte viel Zeit. Sie zeigten da auch einen Ausschnitt. Ich komme nicht auf den Namen, aber es war sowas wie Waldemar oder äh, <lacht> ähnlich alte Namen. <lacht> Gottfried was gibt es noch für einen, ähm, <lacht> Hubertus? Hermann. Ähm, ja, genau, äh, Werner. Auf jeden Fall so einer. Alles noch in Schwarz-Weiß. Und dann ähm, wurden auch noch so Sachen gesagt, wie in der Küche hat eine Frau nichts zu suchen und so, äh, wenn es um die Wurst geht. Aber äh, ich weiß, diese Fernsehkocherei, die ist uralt. Aber dieser Film ist, ist eine Wucht. Absolut. Ja, also ich glaube, er hat die Vermarktung, also die richtige Vermarktung dieser ja.
1: Fernsehköche übernommen damals, ja. weil er sagte, Popstars ähm, haben Fans und werden anständig bezahlt. Aber Köche, die halt die wirkliche, ein ganzes Restaurant dazu bringen, ähm, zu jubeln und und die Kunst anzuerkennen, da war Shep Gordon, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Der hat dann äh, angefangen, diese ganzen
0: Fernsehköche zu zu managen und zu vermarkten. Die brauchen auch Management, Fernsehköche. Fernsehköche, äh, auch die faszinierenden oder gerade die faszinierenden Fernsehköche sind ja tja, oft so Fachidioten. Okay. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die sind Meister ihres Fachs, aber wer wird Koch? Ja, richtig, ja. Meistens die, die woanders keine Lehrstelle gekriegt haben. Ne?
1: Ja, und die Frage ist vor allen Dingen, du, das ist ja, du musst ja auch durch eine harte Lehre durch. Ne? Ja. Also, das ist das eine. Und wenn das du sind schon
0: harte Gesellen. Ne?
1: Definitiv.
0: Nehmen also, wir mal die Hamburger Köche, äh, Melzer, Hensler. Das sind auch alles Jungs, die gut austeilen können. Ja,
1: und sich wahrscheinlich auch damit profiliert haben, ne? weil nicht jeder Koch, der irgendwo mal gelernt hat, schafft es dahin, ein Spitzenkoch zu sein oder nachher ein TV-Koch zu sein. Wie Warst du denn schon in der Kochsendung?
0: Ich war mal bei Lafa, Lichter, Lecker. Ja. Einmal hier in Hamburg. Und ähm, wir brauchten damals, äh, wetten das auf Mallorca, äh, Thomas Gottschalk war noch in Amt und Würde und äh, Teile seines äh, Großhirns noch, liefen noch völlig störungsfrei, um das mal vorsichtig auszudrücken, bei den Ausfällen in letzter Zeit. Er hatte ja gerade diese Woche wieder einen. Ja, Weil, was hatte er? Äh, er hat äh, bei Joko in der Sendung, eigentlich war der Spruch lustig. Ach so, ja. Joko, äh, wenn du zu Hause anrufst, geht deine Mutter auch nicht ran. Hatte Und leider übersehen, dass Jokos Mama schon sehr früh verstorben ist. Genau. Aber man kann nicht alles wissen. Aber in Joko so, hat gelacht, ne? Also ja, in, in man so gesagt, Fettnäpfchen tappt man ja auch ein, muss ja. man ja, äh, muss man ja dazu sagen. Das kann man nicht wissen. Nee, das hätte ich dir ja auch passieren können. Ja, aber ich gehe nicht in solche Sendungen. <lacht> <lacht> ich gehe nicht in so eine dubiose Sendung. Naja, auf jeden Fall, äh, Laverlichter-Lecker äh, machte das Beiprogramm für Wetten, das. Und zwar äh, das ganze ZDF-Team war natürlich schon eine Woche lang auf Mallorca in der Stilkampf-Arena Wetten, das. Zu Gast war Gerald Butler, auch legendär wie Thomas Gottschalk. Äh, naja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, Ein Tag vorher war dann Laverlichter-Lecker, auch aus dem Pueblo, dem bekannten Pueblo. Ja, okay. Äh, diesem Dorf bei Palma de Mallorca und dann haben wir da äh, gekocht. Äh, ich mit Lichter gegen Lava, ich weiß gar nicht, mit Michelle und Zika, genau. Ah, okay. Sehr stimmungsvoller Abend und äh, ja, da haben wir gekocht. Ähm, übrigens war ich am nächsten Tag dann natürlich eingeladen zur Aftershow-Party von Wetten Das und da habe ich gedacht, Scheiße, die, es gibt nichts Langweiligeres als die Aftershow-Party von Wetten Das. Dann. Ähm, naja, die Sendung ist ja dann noch schlimmer, weil du sitzt ja stundenlang auf dem Sofa. Und, äh Warst du auch in der Sendung? Äh, nee, ich war nicht in der Sendung, nee. aber ich war eingeladen in die Sendung und habe gedacht, das kann ich nicht machen, das ist zu langweilig. Ich war mit dem Boot draußen, war mit meiner legendären Speedo-Badehose, äh, rot, an Bord, war ganz alleine unterwegs und habe dann abends gedacht, war so an einer Tankstelle in Porto Portals, hab gedacht, nee, komm, das hat auch Zeit, du gehst zur Aftershow-Party. Hab da schön getankt, bin da erstmal liegen geblieben hab mich noch nicht geduscht und habe gedacht, da fährst du in aller Ruhe gleich hier. Ich konnte an der Tankstelle liegen bleiben, weil ich war der letzte Kunde. Und bis zum nächsten Morgen kannst du dann ja da liegen bleiben. Und dann äh, habe ich mir so einen kleinen Reingeschusselt, so ein, zwei Bierchen getrunken und saß da so, hatte schon geduscht, saß oder jetzt draußen und habe gedacht, after ist auch scheiße. Da gehst du nachher schön ins Ritzi, Ritzi-Lounge oben bei meinem Kump alten Kumpel, Andreas da. Der Andi, der Andi kommt aus München, ist ein richtiger Münchner. Der ist, schau, und er ist äh, so prominent wie Du musst dir das vorstellen, die Ritzi-Lounge hat so ähnliche Kundschaft, sagen wir mal, wie Sylt insgesamt und im Speziellen äh, eben der Herbert mit seiner Sansibar. So, Und der äh, Andi verachtet aber alle reichen Leute. Ja. Weißt du, das <lacht> war, und wenn er einer vorfährt mit dem neuesten Ferrari und so, der kriegt erstmal auch nichts zu trinken, weil er den so sehr verachtet. So ein bisschen wie das Schumanns im, im, ja. äh, in München. Ja, genau. Charles Schumann ist auch ja, genau. super. Und der Andi äh, ist so einer, ja, der guckt den Leuten echt so durch die Augen auf die Seele. Und wenn ihm einer gefällt, der kriegt alles von ihm. Till zum Beispiel war mit mir beim Andi mehrfach. Und der Andi liebt den Till. Auch weil Till genauso ruppig ist wie er und sich äh, auch nicht an den Büdel batschen lässt. Wie der Hamburger sagt, ja, auf jeden Fall, habe ich selber miterlebt. Da fährt einer so im neuesten Ferrari vor. Ja, was trinken willst du? Ja, stell dich mal hinten an. Ne? Äh, wenn, dann muss schon mal hier irgendwie sechs Flaschen Champagner und äh, Whisky, Wodka, Gin für alle bestellen. Und ja, hat ja der Typ dann auch gemacht. Und der Laden ist immer rappelvoll. Und sie betteln, in den Laden reinzukommen. Und Andi selber läuft immer in alten Pullovern rum und schert sie um nichts. Und du bist halt. Anstatt auf die Aftershow-Party. Genau, und dann bin ich zum Andi gegangen und dann äh, ruckzuck sagte er: Ja, komm her, komm her, jetzt trinken wir erstmal schön Jägermeister. Jetzt setzt ihr hinten in die Ecke. Schau mal, den kennt man doch auch. Das ist ein Sänger, ist es oder? Äh, ist es ein Sänger? Ja, Andi, das ist ein Sänger. Das ist Line Richie mit seiner Tochter Nicole. Und dann saßen wir, die richtig prominenten, saßen eben, die waren auch gar nicht auf die Aftershow-Party gegangen. Die waren einfach direkt zum Andy gegangen und dann saß man da. Und dann holt er schon mal irgendwann Rauchen das Gästebuch raus, weil das macht sich auch gut. Und er hat sich auch alle gehabt, alle. <lacht> ja, und dann äh, war das die After-After-Show-Party und die ist ja meistens gut, die After-After-Show-Party. Das
1: heißt, da warst du in der Kochsendung, aber warst du mal, hast du mal Alfred Biolek kennengelernt?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, dafür war ich zu spät dran. Ich habe Biolek hier und da mal während der Berlinale getroffen, weil er war immer sehr aktiv so bei Einladung bei Martinez und äh, Suarees. Und da habe ich ihn hier und da getroffen. Er selber hat ja auch einen guten Salon geführt. Aber ich, äh, es gab ja so zwei Phasen von äh, Bio-Koch, hieß das, glaube ich. Ne? Alfredissimo. War Alfredissimo, das? ja und äh, die erste Phase war interessant da hat er die großen alle da gehabt und in der zweiten Phase wurde dann so die B Ware abgefertigt weil äh, und wenn er dann sagte ja, mh, ich habe hier noch einen frischen Italiener und so ja da wurde ähm,
1: auch da wurde auch äh, also trinken war Programm in der Sendung. genau war, ne? genau
0: aber es gab eine Sendung da hat er echt seinen Meister gefunden ich weiß worauf du hinaus willst Helmut Berger bei Alfredissimo, wir haben das in, in der Vorbereitung zu diesem Abend, haben wir das glaube ich beide geguckt. Ja, ich habe das vor langer Zeit schon mal geguckt. Ich weiß, dass Stuttgart Bache das mal ähm, im Berliner Ensemble aufgeführt Ach hat mit verteilten Rollen. Oh nein, das er hat hätte ich glaube ich Bio gesehen. gelesen. Irgendjemand hat Helmut Berger gelesen. Äh, ich weiß gar nicht, wer dabei war. Das war gut besetzt und das war todlustig. Du weißt ja, Stucki kann ja extrem gut beobachten und das aufschreiben. Ne? Und das haben sie einfach aus dem Buch vorgelesen. Alle das Buch in der Hand. Und Helmut Berger hat noch nie gekocht. Nee, das
1: merkt man irgendwie. Ne? Der, der kommt in die Sendung ja. und er will Spaghetti vongole machen. Ja. Ist zu bewältigen, vor allem, wenn ja. so die Früchte des Meeres quasi da schon liegen. Ne? Ja, ja, genau. Und es ist einfach... Ein absolutes Chaos. Der Helmut Berger, hast du den auch mal getroffen? Nee, nee, habe ich nicht getroffen.
0: Ähm, es war nur in der Sendung. so also Bio war ja immer schon betrunken, so ab Mitte der Für Sendung. Einen Schwips, sag ich mal. Ja, <lacht> leicht an dem Schlapp, ne? Ja. Bis aber teilweise <lacht> so Volltrunkenheit. Und dann kam Helmut Berger in die Sendung und dann waren aber beide zur Hälfte der Sendung schon breit wie ein Rathaus. Nur Bio. Hatte noch einen gewissen Anstand und gewisse Übersicht, nur Helmut drehte komplett durch. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, der war ja mehr oder minder Multitoxikomane, muss man ja einfach mal so sagen. Oder das Wort ist, kann die
0: bisher gar nicht. Ist, ach so, ja, also äh,
1: alle äh, Gifte... Ja. Der Multitoxikon Human. Ja, Der <lacht> ist ganz
0: schön. Ja. Großartig. Das ist ein Wort, was man sich auf jeden Fall. Dann erzähl ich dir gleich die Geschichte zum LSD. Das, äh, <lacht> da habe ich mich heute nämlich reingefuchst. Ach Quatsch, ja, da sprechen wir gleich drüber. Ähm,
1: das Interessante war, ich fand ja, wenn man diese Sendung guckt und auch, auch nochmal die Erzählungen von Helmut Berger, wie er auf dem Ball, äh, rot Rotkreuzball, rot sich eingeschissen hat. Monaco in den weißen Anzug eingeschissen hat, weil er so viel Kokain genommen hat. Und, und das, das abends um halb neun
0: was? <lacht> <Ja. lacht> und dann nicht zum Tanzen aufstehen wollte. Ja, er wurde ja von, äh, von der Prinzessin von Monaco, wie heißt der gleich? Sch Stefanie, nee, die
1: andere Caroline.
0: Caroline. Ja. Wurde ja aufgefordert zum Tanzen und er hat abgelehnt. Ein Affront. Ein absoluter Affront. Aber er er konnte nicht, weil er hatte sich um halb neun schon eingeschissen, hatte dann äh, so zwei große Servietten über seinen Schoß gelegt, hat sich dann, weil alle schnüffelten am Tisch, wie riecht das denn hier, hat er sich lautstark über den Hafen beschwert, wo, die ganze, wo dieser ganze Geruch angeblich hochziehen würde. Und er ist wirklich mit voller Hose bis halb vier da sitzen geblieben, bis alle weg waren. Also was eine Disziplin, Hut ab. Ja. Also wirklich auf eine, auf eine Art, dass der das so durchgezogen
1: hat, erstens das zu machen und das Zweite ist ja, das auch noch zu erzählen.
0: Also Aber man darf nicht vergessen, zu der Zeit zählte er zu den schönsten Männern oder war offiziell ja. der schönste Mann der Welt. Ne? Ja, ja, Wahnsinn. Aber Keine Berührungsängste mit Geschlechtern aller Art.
1: Nee, alles. War damals alles. schon
0: sehr divers und äh, queer.
1: Und am Ende bei Alfredissimo, man äh, kann es äh, vorwegnehmen, wenn ihr es äh, guckt, äh, das Gericht äh, gelingt nicht und ich glaube, es landet am
0: Ende... Ja, er schmeißt auch mit dem Zeug auch durch die Gegend. Ähm, pack mal heute in die Show -Notes einen Link dazu. Ja, definitiv. Ich verlinke <lacht> diese Sendung. Ich hoffe, das passiert uns
1: nicht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, während der vegane Hackbraten in, ähm, im Ofen ist. Wir haben den Vorteil, <lacht> Drogen nicht zu mögen. <lacht> ja. Das hilft ja, ne? Ja, wir, wir würden dann äh, noch mal äh, auf das LSD in Runde 3 äh, zurückkommen, wenn, ja. wir, wenn wir auch essen dabei. Das wird auch so eine ASMR-Folge. <lacht> Äh, dass wir auch das erste Mal Essgeräusche haben und ihr könnt äh, dann entscheiden, ob ihr das weiter haben wollt. Dann koche ich nämlich mit jedem Gast. Ansonsten liebe Grüße nochmal an äh, Wolf Heine und Timo Wolf, ja. der uns heute mit Getränken ausgestattet hat, muss man einfach sagen. Ja, eine ähm, ganze Kiste Champagner, auch wie die schaffen. Ja, das ist, und vor allem da gibt es dann ja auch äh, deinen Wein.
0: Ne, ja, Atze Sonnenseite. Genau. Äh, gut, wir sind ja jetzt schon in der nächsten Auflage sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Wein heißt. Aber die nächste äh, Rebung. Ist das? <lacht> das werden wir prüfen. Ja. Wir, äh, die Trauben werden langsam knapp. Also wer noch möchte, der soll schnell bestellen bei Wolfweine. Definitiv.
1: Das ist eine unbezahlte Werbung, denn alles geht an den guten Zweck in dem Fall um, so, wir gucken gleich nochmal in den großen Ofen, ob äh, Tim Melzer sich da irgendwie nochmal äh, neben dem Braten das gemütlich gemacht hat. Bis gleich. Mm. Ah. Okay, das ist äh, oh, die dritte mm. Stufe dieses ähm, mm -hmm. Küchenabends. Wir haben vor uns einen Teller. Oh Gott. auf den
0: leider weiter ist. Entschuldigung. Ja, ich, ich
1: werde mir jetzt auch das... Äh, ich habe mm. in der einen Hand... Mm -hmm. Das ist wirklich mit Abstand, nee, das kann man so nicht sagen, aber also, ich würde meine Mutter beleidigen, wenn ich sagen würde, das ist mit Abstand das Leckerste, was ich gegessen habe, aber ich wusste nicht und hatte keine Ahnung, dass ein veganer Hackbraten so wunderbar schmeckt. <lacht> ich habe vergessen,
0: was ich sagen wollte. Ich, ich kau jetzt einfach. ich weiß halt es ist halt, Der ist halt so äh, inhaltsreich, so viele Kräuter sind da drin, da sind Linsen drin, da sind Pilze drin, da sind so viele Kräuter drin. Dann dieser äh, Liebstöckel. <lacht> Liebstöckel war auch dabei in den Kräutern der Provence. Der Blätterteich. jetzt der Rotkohl dazu, die Soße, Es ist der Wahnsinn, oder? Ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Äh,
1: was wir jetzt äh, natürlich nicht beschrieben haben, war das Machen der Soße und des Rotkohls. Ähm, ganz interessant ist diese Kombination, man kann eigentlich von dieser Konfitüre oder Marmelade gar nicht genug haben ich würde sagen, wir verlinken dieses Rezept auf jeden Fall ich werde das in den Shownotes verlinken, wo auch immer das äh, herkommt, oder ja. es nochmal in die Shownotes packen, das Schöne ist, dass du weiter essen musst und das Mikrofon unterm Arm mm. liebe Hörer, ihr könnt es ja, das hat, sich, das hat sich gerade das Mikrofon unter den Arm gepackt, damit er nochmal abschneiden kann ist einfach dermaßen lecker, ich heul gleich, ähm ich, ich möchte ja keinen kulinarischen Podcast machen. Aber ich muss ja sagen, der beste kulinarische Podcast, den es im Moment gibt, ist ja, Toasterweil. ja, ja. so Das ist, ich das ist möchte, doch der
0: von Bettina Rus. Genau, oder? unser lieben Freund. Worum geht's denn da?
1: Geht es um, um Essen? Ich möchte jetzt eigentlich nicht die Fragen stellen, die sie dann stellt, weil ähm, sonst fliegst du als Gast da äh, aus dem. Aber es geht halt grundsätzlich um Essen der Kindheit, Lieblingsgerichte, was mag man nicht, aber Was war denn dein Lieblingsgericht so in der Kindheit? Ich mochte ja so Senfeier auch gerne, sowas, ne? also so ganz abgefahrene Sachen und... Ähm, Gibt es ja nach wie vor in der Bullerei beim Melzer, ne? Ja, und äh, Risibisi. Ach, was ist das? Reis mit... Erbsen, glaube ich, Riesi. und irgendwie Curry dabei. Das klingt so ein meine Mutter nach Camp, ne? Das hat sich, glaube ich, meine Mutter ausgedacht. Das, das so, sie okay. busy hieß. Das mochte ich total gerne. Und ähm, Hühnerfrikassee. Bei mir war es Himmel und Erde. Kennt man das im Norden? Das ist mit Blutwurst, oder? Ich werde jetzt auch mal diesen, diesen Trick machen. Ich versuche jetzt einhändig mir so ein Stück mm. ähm, von diesem Braten. Aber du kannst
0: dieses. den Finger nicht davon lassen, oder?
1: Nee, absolut nicht. Ich, ich bin froh. Die, man muss jetzt mal sagen, dieses Stück ähm, Hackbraten, was wir gemacht haben, das ja. reicht ja locker für, wir haben mal ausgerechnet, wenn so hungrige Mäuler wie wir dabei sind, fünf Leute?
0: Fünf bis sechs Leute, ja.
1: Sechs, sechs dünne Leute können das essen oder beziehungsweise nicht so hungrige Genau, Leute. fünf dicke, sechs dünne. <lacht> ja, ja. <lacht> ist das schon Bodyshaming, ist die Frage. <lacht> ja, ich hoffe.
0: <lacht> <lacht> Kennst du noch den Song, Ich bin froh, dass ich kein Digger bin von Marius Müller-Wessernhagen? Ja klar, ich hab, ich hab, ich hab So Hackbraten im Mund. Dicke schwitzen, wie die Schweine stopfen, fressen in sich rin. Ich zitiere nur, bevor sie ja, sich alle wieder beschweren. Und dann kommt er das Gitarren-Solo und dann singt er mal Dicke, 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 Dicke. Und von aus dem Off äh, schreit dann seine Stimme im Studio. Na, du fette Sau. Wäre das heute noch möglich? Ich glaube nicht, nee.
1: Ich glaube... Ähm äh, obwohl der wird ja immer noch gespielt, oder der Song auf äh, Partys hey, dicke,
0: und ja, dicke wird er noch gespielt.
1: Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, er könnte nicht mehr rauskommen damit. Also, ja.
0: schön, dass ich mir noch mal was in den Mund packe. Die Ironie würde heute nicht mehr erkannt. Auf Twitter wäre die Hölle los. Auf jeden Fall, der würde
1: gecancelt werden. Ja. Die Frage ist halt, ob er, äh, ob sein großer Hut gegen die Cancel Culture äh, gegen ankommen würde.
0: Ja, Sieht ja mittlerweile aus wie die späte Hildegard Knef. Und das sieht man mal wieder im Spätwerk. Muss man nie nur als Komiker, sondern auch als sogenannter Armani-Rocker aufpassen, was so passiert. Eins hat er richtig gemacht, hat sie eine jüngere Frau genommen. Ja, ist nach Südafrika gezogen, ist auch nicht so schlecht. Das wusste ich nicht. Ist er nicht nach Südafrika gezogen? Inzidenz unter 300?
1: Ich glaube, einfach nur der Rand steht halt sehr gut gerade. <lacht> Weil die Goldpreise. Ja. ja. Da sind wir wieder bei Muskatnuss. Ich weiß, ich habe letztes Mal die Muskatnusspreise nicht geschätzt. Aber liebe Grüße nochmal an die ähm, Herren von Geschichte aus der Geschichte. Jetzt muss ich direkt mal nachschauen. Bei Muskat, das war doch so ein Königreich. Mh. Mm. Oder nicht? Oder Torjimida? Nee, das waren so Inselgruppen, wo die äh, East India Company dann so Verträge gemacht hat mit denen. Oder waren es die Holländer? Auf jeden Fall größter äh, Muskatnuss-Abnehmer ähm, damals oder die, die große Stelle New York. New York ist, glaube ich, auf Muskatnuss gebaut. Muskatnuss. <lacht>
0: In solchen Stories heißt es dann immer, das war mehr wert als Gold.
1: Deswegen glaube ich auch, das waren die Holländer.
0: <lacht> du meinst, weil die damals im Bescheißen schon groß waren. So. Ja, ja, Holzschuhtechnik sagte man ja auch. <lacht> die Ostindien-Company, äh, Handelscompany. Ja, genau. Mit Sitz in Horn am Eiselmeer. Ja, siehst du, die Holländer, sag ich da. Ja, Vorsicht mit Holländer. So, Inselreich, ich glaube nicht. Karibik, aha, Banda-Insel. Genau. Wenn ihr da draußen, die Kräuter der Provence. In, äh, ach, heutiges Indonesien. Indonesische Inselgruppe im Archipel der Molukken. Provinz Maluku liegen im Bandasee. Und da ist eben auch Muskat.
1: Das ist nicht drin in den Kräutern der Provence und auch nicht in den italienischen Kräutern. Und wenn, dann immer eine MSP, ne? Ja, ich hoffe, dass wir, vor allen Dingen diese Handygeräusche, du bist überhaupt nicht auf Flugmodus gegangen, ne? dass wir die nicht auf der Aufnahme haben, nee, weil Handys nee. so nah an dem Aufnahmegerät sind. Ich habe ja schon Sechser. Ja, ja, nee, das ist okay. Ähm, ihr da draußen, ihr könnt das äh, Rezept finden in den Show Notes. Ich verlinke das, ansonsten schreibe ich das auf die Webseite. Äh, vielen Dank ähm, nochmal. Hatte, also, dass wir noch ein Abenteuer, dass ich dieses Abenteuer mit dir überlebt habe? Das gefällt mir persönlich
0: besser als in der Boutique, Boutique Bizarre. Es ist auch schon Champagner im Spiel, muss man <lacht> dazu sagen. Die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Äh, eine Soir im besten Sinne. Danke für diese Einladung, die ich dir ausgesprochen habe. Dass du gekommen bist, dass du den Weg gefunden hast in diesen ach so schweren Zeiten als Einmannhaushalt hier teilzunehmen in den bescheidenen Gemächern mit so wenig Personal. Ähm, da zeigt sich mal wieder, dass du ein Mann des Volkes bist und ich bin glücklich, dass wir das zusammen machen durften.